0: Rozmowy o kinie to podcast, którego wydawcą jest instytucja filmowa Silesia Film. Rozmawiamy o kinie i wydarzeniach filmowych na Górnym Śląsku. Odcinek specjalny
1: Kocham Kino.
2: Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby rozmawiać o klubie filmowym Ambasada, który w kwietniu ma swoje setne spotkanie. I jest z nami Patryk Kromik z Kina Kosmos, Agnieszka Karpiel, czyli koordynatorka klubu filmowego Ambasada, Robert Siwczyk, czyli prawa ręka Agnieszki, i Adriana Ryłko, czyli druga prawa lub lewa ręka Agnieszki.
1: No, można świetnie. tak to I okay. jestem
2: też ja, Natalia Kaniak, która postara się moderować tę dyskusję. Więc ja w takim razie zapytam Was od razu, co, co w ogóle wiecie o idei klubów filmowych To była prężna idea klubów filmowych, natomiast teraz jest ich coraz mniej, jeżeli są to faktycznie są w jakichś takich dużych miastach, w niszowych miejscach.
3: Zacznę od końca, czyli współcześnie to rzeczywiście wygląda tak, że kluby filmowe działają w większości w dużych miastach, ale następuje trochę taka tendencja odwrotna, że w mniejszych miastach Działają kluby filmowe pod dużymi nazwami, też czasem kluby Konesera, czy kluby miłośników kina. Zwykle to są kina lokalne, pokazują po prostu taki repertuar arthouse'owy, którego normalnie niestety nie mogą pokazywać z powodów umów f- z dystrybutorami i konieczności pokazywania różnych dużych tytułów, na przykład y- codziennie. Mają zwykle tylko jedną salę, dlatego decydują się raz na dwa tygodnie, albo raz na miesiąc pokaz takiego filmu nowego ale z węższej dystrybucji. Jest to kino, powiedzielibyśmy, festiwalowe i też działa to wtedy pod nazwą klubu filmowego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie to działa. Wiem, że już w wielu, wielu miasteczkach w Polsce są takie inicjatywy w mniejszych kinach, ale rzeczywiście jest to coś zupełnie innego niż kluby filmowe były, były oryginalne albo przynajmniej jakieś 30 na przykład lat temu w Polsce też wyglądały przecież zupełnie, zupełnie inaczej.
2: No właśnie, to może powiemy w ogóle jak wyglądały te wcześniejsze kluby filmowe, w zasadzie dyskusyjne kluby filmowe, które miały dosyć sztywną strukturę. To zawsze właśnie była prelekcja, zawsze po niej następował seans filmowy i później toczyły się przynajmniej te mityczne seanse Paryżu lat 60 długie, wielogodzinne dyskusje. Natomiast właśnie te kluby, o których mówisz, czyli te te małe miasteczka, to są są czasami zwyczajne seanse bardzo niszowych tytułów. Gdzieś ta idea w ogóle się zatarła. Ambasada jednak stara się ją podtrzymywać, czyli niezależnie od tego, jaki jest to tytuł i jaką frekwencję przewidujemy, to jednak jest osoba, która która stara się to wszystko udźwignąć i, i zapowiedzieć, oraz jednak wyciągnąć z tych widzów jakieś emocje po.
3: Nie jest to chyba tak, że próbujemy naśladować jakąś tradycję, która, e, która minęła, bo jest wiele też takich dyskusyjnych klubów filmowych w całej Polsce, które działają dokładnie tak samo jak my, ale zasady mamy bardzo, bardzo sztywne. Zawsze raz w miesiącu, zawsze we wtorek, zawsze o 18.30, zawsze z prelegentem i zawsze z dyskusją. Czasem wielogodzinną, a czasem tylko godzinną. Ale zawsze żyło. Ja myślę, że to jest w ogóle fascynujący powrót do idei wspólnego
0: oglądania i wspólnego dyskutowania, bo przynajmniej ja mam takie obserwacje, że po pierwszym szale takim bardzo mocnym, nie wiem, końc lat 90. przełom wieków, kiedy wszyscy rzuciliśmy się na oglądanie bardziej domowe. Teraz powracamy do tego oglądania takiego wspólnego i tego, że chcemy się w ogóle czegokolwiek o tym filmie więcej dowiedzieć, tak? albo ten film umiejscowić jakby w kontekście kina, czy, czy całej kultury, w której funkcjonujemy.
2: No, to chyba też w jakiś sposób jest związane z tym, że dawno temu bilety do kina były bardzo tanie później zaczęły być troszkę droższe, natomiast społeczeństwo było znacznie bardziej ubogie. Natomiast teraz wydaje mi się, że po prostu już troszkę żyje się lepiej i, i ludzie zacz- zaczynają wychodzić z domów, postawić na jakość i zobaczyć coś na dużym ekranie.
0: Tak, no i chcą poświęcić na to bardzo dużo czasu, no bo też ukrywajmy, że prelekcja, animacja, którą pokazujemy przy współpracy z Ars Independent, sam film i dyskusja, to są często trzy godziny i nie jest to też właśnie takie podejście do kina, że idę, Oglądam i bardzo szybko wychodzę, bo mi się spieszy, tylko jest to taka właśnie chęć, jakby celebrowania też tego wspólnego oglądania.
1: Ja w ogóle jestem zdania, że jakikolwiek sens nie ma sensu bez jakiejkolwiek dyskusji, czy to ze znajomymi, czy w większym gronie w ramach klubu filmowego. Taka dyskusja to jest nie tylko wartość dodana, ale nieodłączna część samego sensu. Sam seans bez dyskusji powoduje, że zamykamy się na inne punkty widzenia. Ja wyznaję taką zasadę, że każdy ma swój film, każdy ma swoje kino. I a propos drugi tytuł e, filmu na, setnym, na naszym setnym pokazie, jubileuszowym, to właśnie każdy ma swoje kino i to jest moja dewizja e, odbioru, odbioru kina i dlatego tak e, kocham, uwielbiam dyskusje filmowe na klubach filmowych czy e, ze znajomymi.
2: To zapytam Was jeszcze o Wasze ulubione pokazy ambasady, ale może pierwsze wspomnienie z klubu filmowego? Adriano. Moje pierwsze wspomnienie to było bardzo nieklubowe, bo byłam sobie na Hitchcocku, to był za- zawód głowy, chyba w, w lutym 2016 roku, ale niestety nie czułam jeszcze w ogóle klimatów klubowych i zjadłam z dyskusji. Ale moim pierwszym prawdziwym kontaktem z ambasadą to był pierwszy pokaz, który organizowaliśmy razem już z nową ekipą, z Agnieszką i z Robertem. To był generał batera Kittona.
0: Ja z kolei jak już tutaj wcześniej został wspomniany Wontier, to moje w ogóle pierwsze doświadczenia jakiekolwiek z klubami filmowymi to jest bardzo dawno temu, czyli prawie 20 lat temu, kiedy trafiłam na, w Płocku jeszcze w moim rodzinnym mieście na spotkanie w związku z idiotami. Też trochę zwiałam z dyskusji, bo chyba nie czułam się w ogóle ani kompetentna i nie chciałam w ogóle o tym filmie rozmawiać. Potem było długo, długo nic i uczęszczałam do DKF-u Olbrzym w Tarąskim Górach, który bardzo mi się podobał aczkolwiek tam nie była właśnie dotrzymywana ta ym, formuła z prelekcją i często tego właśnie brakowało, że były dwa słowa wstępu, a nie było na przykład żadnej merytorycznej prelekcji. A z ambasadą to chyba najbardziej zapamiętałam życie Carlita w zeszłym roku, kiedy miałam z kolei wrażenie, że zupełnie nie potrafiliśmy odgadnąć w dyskusji, o co w ogóle w tym filmie chodzi od strony formalnej, przynajmniej takie, takie miałam wrażenie, ale to czuła się przez prawie dwie godziny, więc... Tak, była zażarta dyskusja. Tak, była bardzo zażarta dyskusja. Tak. To się często na ambasadzie zdarza, że emocje naprawdę.
1: Że dosłownie musimy wychodzić z kina, bo Patryk przychodzi i mówi, już kończcie, kończcie, bo czas się zbliża i trzeba kino zamykać.
3: Tak, ale też kiedyś byłem takim widzem, któremu wchodzono w trakcie filmu na salę i proszono o wyjście. Powiem, że też zwiałem z z pierwszej dyskusji spotkania ambasady, na którym byłem. To był chyba 2009 rok i film 8,5 z prelekcją profesora Miczki. Niestety Film tak jakby wstrząsnął nam na tyle, że nie zostałem podyskutować i zgłębić Leniku Feliniego, ale następnym razem byłem na Rocky Horror Picture Show z prolekcją profesor Nierackiej i tam już zostałem do samego końca rozmowy, włączając się bardzo aktywnie wszelkie debaty i wtedy nasza ukochana kasjarka Pani Basia musiała nas wyprosić z sali z powodu tego, że zbliża się godzina 11 i trzeba było zamknąć kino.
2: Ok, to powiedzmy może w ogóle co w takim razie poleci na setnym pokazie ambasady?
1: Poleci właśnie kochan Kino, który jest zbiorem etiut filmowych, najpopularniejszych reżyserów filmowych ze świata.
3: To jest projekt, który powstał w 2007 roku z okazji 60. rocznicy Festiwalu, w kan, 60. Festiwalu właściwie, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Gilles'a Jacoba, który miał taki pomysł i udało mu się skrzyknąć, tych 35 wtedy reżyserów i wszyscy się zgodzili, żeby nakręcić ten film i wszyscy oprócz Davida Lincha, nakręcili go. David się spóźnił i zrobił ten film <grym> nie na czas, dlatego yy, zwykle, zwykle jest pokazywany bez Davida Lincza u nas będzie Tyuda Film był potem dystrybuowany na całym świecie, w całej Europie. W paru krajach został też wydany na DVD między innymi właśnie we Francji i w Polsce ale niestety trochę mało się o tym filmie mówi trochę rzadko się pamięta, że Cronenberg i Lynch, Polański, bracia Cohen i wielu, wielu innych twórców stworzyło razem tak jakby nowele o swojej miłości do kina i łączy się to fajnie w jedną całość także też mamy nadzieję, że przyjdzie wiele osób, które nigdy nie widziało tego filmu które w ogóle będą zaskoczone tym, że coś takiego powstało i będą zainteresowane jak to wyszło niekoniecznie z miłości do noweli filmowych do krótkiego metrażu, też może dlatego, żeby porozmawiać i o miłości do kina i o właśnie takich wspólnych projektach.
0: No bo to też będzie, przynajmniej tak myślę, możliwość podpatrzenia jak ci reżyserzy są zafascynowani kinem i w jaki sposób o kinie w ogóle myślą.
3: My nie będziemy zdradzać, jakie tytuły chcieliśmy pokazać, ale nie pokazaliśmy. Ale może je pokażemy? <laughs> może je pokażemy w przyszłości. Dyskusje są tak jakby tak trudne i trudno jest podjąć ten wybór, też z względów formalnych. Niestety nie, nie, nie wszystkie filmy należące do klasyki, do arcydziełkina da się pokazywać w kinach. Ale myślę, że jeżeli ktoś spojrzy przekrojowo na te, na te 100 tytułów, które pokazaliśmy, to zobaczy, że jest naprawdę olbrzymi rozstrzał tego kina. Na pewno mieliśmy y, wszystkie gatunki, myślę, że zdecydowaną większość najważniejszych i najbardziej wpływowych reżyserów w historii kina. Na pewno wszystkie epoki kina też zostały pokazane, mocno, mocno przedyskutowane. Y, mieliśmy też pokazy filmów krótkich, filmów amatorskich, animacji. Też takiego kina mocno festiwalowego, kiedyś przy okazji takiej silniejszej współpracy jeszcze z Dependent. Także to na pewno jest ta rzecz, którą się udało zrobić podczas tej dziewięcioletniej już historii ambasady przy kolejnych ekipach, które przejmowały klub od siebie. Że jednak staramy się nie powtarzać, cały czas tak jakby szukać nowych nowych zagadnień, znajdować jakieś nowe powiązania w historii kina i wyciągać też tytuły, które na przykład bardzo dawno nie były pokazywane w Polsce albo o których się no, trochę zapomniało, jak ich noce, Franka Capry, które w Polsce są mm, praktycznie nie są pokazywane w ogóle, a jednak jest to, jest to niesamowity film, bardzo ważny i można dużo o nim porozmawiać.
2: Ja tylko jeszcze może dodam, że w ogóle jakimś takim korzeniem ambasady jest kinofilia, bo to była grupa, grupa ludzi, zresztą grupa studentów, którzy przyszli do kina i powiedzieli chcielibyśmy puszczać filmy w kinie, możemy, i kino powiedziało możecie. I tak to działa, Jakby to jest taki, taki projekt, który toczy się poza tymi wszystkimi, yy, który jest po prostu robiony po godzinach i na który jednak przychodzą ludzie. Więc jeżeli wy yy, macie taką yy, możliwość,
3: to może zróbcie to w swoim kinie. Naszym pierwszym pokazem w maju 2009 roku był Soku Maltański. Ustaliliśmy już, że nikogo z rozmawiających teraz tutaj nie było na tym pokazie i nie uczestniczył w przygotowaniach do tego pokazu. No ale to fajne, bo klub jednak ewoluuje. I postanowaliśmy już sobie kiedyś, że jeżeli jakikolwiek tytuł kiedyś powtórzymy na ambasadzie, to będzie właśnie Sokół Maltański na ostatnim spotkaniu. To będzie smutne spotkanie. <grym <grym <grym> nie, no ja mam nadzieję, że no, ostatniego spotkania nie to. <grym> będzie.